0: Drittes Buch, 14. Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Drittes Buch, Vierzehntes Kapitel, Teil eins. Unser Freund las mit großem Anteil das Vorgelegte. Musste aber zugleich gestehen er habe schon beim schluß des vorigen heftes geahnet ja vermutet das gute wesen sei entdeckt worden die beschreibung der schroffen gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene zustände versetzt Besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardos in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geleitet worden. Friedrich, dem er das alles umständlich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gefallen. Hier aber wird die pflicht des mitteilens darstellens ausführens und zusammenziehens immer schwieriger wer fühlt nicht daß wir uns diesmal dem ende nähern wo die furcht in umständlichkeiten zu verweilen mit dem wunsche nichts völlig unerörtert zu lassen in zwiespalt versetzt durch die eben angekommene depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet die briefe jedoch und die vielfachen beilagen enthielten verschiedene dinge gerade nicht von allgemeinem interesse wir sind also gesonnen dasjenige was wir damals gewußt und erfahren ferner auch das was später zu unserer kenntnis kam zusammenzufassen und in diesem sinne das übernommene ernste geschäft eines treuen referenten getrost abzuschließen vor allen dingen haben wir daher zu berichten dass Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbs schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Vorbedeutungen reisten sie ab und hoffentlich Bläht ein fördernder wind ihre segel die einzige unangenehme empfindung eine wahre sittliche trauer nehmen sie mit daß sie makarien vorher nicht ihren besuch abstatten konnten der umweg war zu groß das unternehmen zu bedeutend schon warf man sich einige zögerung vor und mußte selbst eine heilige pflicht der notwendigkeit aufopfern wir aber von unserer erzählenden und darstellenden seite sollten diese teuren personen die uns früher so viele neigungen abgewonnen nicht in so weite Entfernung ziehen lassen, ohne von ihrem bisherigen Vornehmen und Tun nähere Nachricht erteilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Ausführliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hoffnung, sie dereinst in voller geregelter Tätigkeit den wahren Wert ihrer verschiedenen Charaktere offenbarend vergnüglich wiederzufinden juliette die sinnige gute deren wir uns wohl noch erinnern hatte geheiratet einen mann nach dem herzen des oheims durchaus in seinem sinne mit und fortwirkend juliette war in der letzten zeit viel um die tante wo manche derjenigen zusammentrafen auf die sie wohltätigen einfluß gehabt nicht nur solche die dem festen lande gewidmet bleiben auch solche die über see zu gehen gedenken lenardo hingegen hatte schon früher mit friedrichen abschied genommen die Mitteilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter. Vermißte man also in dem Verzeichnisse der Gäste jene edlen oben genannten, so waren doch manche bedeutende, uns schon näher bekannte Personen darauf zu finden. Hilarie kam mit ihrem gatten der nun als hauptmann und entschieden reicher gutsbesitzer auftrat sie in ihrer großen anmut und liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall gar gern verzeihung einer allzu großen leichtigkeit von interesse zu interesse übergehend zu wechseln deren wir sie im lauf der erzählung schuldig gefunden besonders die männer rechneten es ihr nicht hoch an einen dergleichen fehler wenn es einer ist finden sie nicht anstößig weil ein jeder wünschen und hoffen mag auch an die reihe zu kommen flavio ihr gemahl rüstig munter und liebenswürdig genug schien vollkommen ihre neigung zu fesseln sie mochte sich das vergangene selbst verziehen haben auch fand makarie keinen Anlaß, dessen zu erwähnen er der immer leidenschaftliche dichter bat sich aus beim abschiede ein gedicht vorlesen zu dürfen welches er zu ehren ihrer und ihrer umgebung in den wenigen tagen seines hierseins verfaßte man sah ihn oft im freien auf und abgehen nach einigem Stillstand mit bewegter Gebärde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtafel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab. Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich dadurch weiter nichts erfuhr, als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Vortrag leicht und gefällig, Wendung und Reim mitunter neu, wenn man es auch hätte im Ganzen etwas kürzer wünschen mögen. Zuletzt übergab er dasselbe auf gerändertes Papier sehr schön geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit dieses paar war von einer bedeutenden wohlgenutzten reise nach dem süden zurückgekommen um den vater den major von hause abzulösen der mit jener unwiderstehlichen die nun seine gemahlin geworden auch etwas von der paradiesischen luft zu einiger erquickung einatmen wollte diese beiden kamen denn auch im wechsel und so wie überall hatte bei makarien die merkwürdige auch vorzügliche gunst welche sich besonders darin erwies daß die dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde welche Geneigtheit auch nachher dem Major zuteil ward dieser empfahl sich darauf sogleich als gebildeter Militär, guter Haus und Landwirt Literaturfreund sogar als Lehrdichter beifallswürdig und fand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang. Auch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, diesmal mehr, als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden, herüberkam aber keine nacht auch bei angebotener größten bequemlichkeit zu bleiben bewogen werden konnte bei solchen kurzen zusammenkünften war seine gegenwart jedoch höchst erfreulich weil er sodann als welt und hofmann nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte, wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Über dem ging diesmal sein Behagen von Grund aus. Er war glücklich, wie wir uns alle fühlen, wenn wir mit verständig, vernünftigen Leuten wichtiges zu verhandeln haben das umfassende geschäft war völlig im gange es bewegte sich stetig nach geflogener verabredung hief von nur die hauptmomente er ist drüben über dem meere von seinen vorfahren her eigentümer was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit führen müsste, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Besitzungen waren bisher verpachtet und trugen bei mancherlei Unannehmlichkeiten wenig ein die gesellschaft die wir genugsam kennen ist nun berechtigt dort besitz zu nehmen mitten in der vollkommensten bürgerlichen einrichtung von da sie als einflußreiches staatsglied ihren vorteil ersehen und sich in die noch unangebaute wüste fern verbreiten kann hier nun will sich friedrich mit lenardo besonders hervortun um zu zeigen wie man eigentlich von vorn beginnen und einen naturweg einschlagen könne kaum hatten sich die genannten von ihrem aufenthalte höchst zufrieden entfernt so waren dagegen Gäste ganz anderer Art angemeldet und doch auch willkommen. Wir erwarteten wohl kaum, Philinen und Lydien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide wurden von Haushälterinnen, Schaffnerinnen, sonst Angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen philine brachte ein paar allerliebste kinder mit und zeichnete sich bei einer einfachen sehr reizenden kleidung aus durch das sonderbare das sie von blumig gesticktem gürtel herab an langer silberner kette eine mäßig große englische schere trug mit der sie manchmal gleichsam als wollte sie ihrem gespräch einigen nachdruck geben in die luft schnitt und schnappte und durch einen solchen akt die sämtlichen anwesenden erheiterte worauf denn bald die frage folgte ob es denn in einer so großen familie nichts zuzuschneiden gebe und da fand sich denn das erwünscht für eine solche Tätigkeit ein paar Bräute sollten ausgestattet werden sie sieht hierauf die Landestracht an lässt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu wobei sie aber, mit Geist und Geschmack verfahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische, derselben, mit einer Anmut zu vermitteln, weiß, so gelind, daß die Bekleideten sich und andern besser gefallen und die bangigkeit überwinden man möge von dem herkömmlichen doch abgewichen sein hier kam nun lydie die mit gleicher fertigkeit zierlichkeit und schnelle zu nähen verstand vollkommen zu hülfe und man durfte hoffen mit dem übrigen weiblichen beistand die bräute schneller als man gedacht hatte herausgeputzt zu sehen dabei durften sich diese mädchen nicht lange entfernen philine beschäftigte sich mit ihnen bis aufs kleinste und behandelte sie wie puppen oder theaterstatisten gehäufte bänder und sonstiger in der nachbarschaft üblicher festschmuck wurde schicklich verteilt und so erreichte man zuletzt daß diese tüchtigen körper und hübschen figuren sonst durch barbarische pedanterei zugedeckt nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmut herausgestutzt erschien. Allzu tätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine, war mit ihrer gefräßigen Schere in die Zimmer geraten, wo die Vorräte zu kleidern für die große Familie in Stoffen aller Art zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, das alles zu zerschneiden, die größte Glückseligkeit man mußte sie wirklich daraus entfernen und die türen fest verschließen denn sie kannte weder maß noch ziel angela wollte wirklich deshalb nicht als braut behandelt sein weil sie sich vor einer solchen zuschneiderin fürchtete überhaupt ließ sich das Verhältnis zwischen beiden keineswegs glücklich einleiten doch hievon kann erst später die Rede sein Montan länger als man gedacht hatte zauderte zu kommen und Philine drang darauf Makarien vorgestellt zu werden es geschah weil man sie alsdann um desto eher loszuwerden hoffte, und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knien, Philine, zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmutig niederdrückte. Mit gewohnter Heiterkeit sprach sie, ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern für sie, auch für andere. Das Übrige verzeihst du. Makarie begrüßte sie segnend, Sie entfernte sich mit anständiger Beugung. Lydie lag von der linken Seite her, der Heiligen, mit dem Gesicht auf dem Schoße, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen. Makarie, ihre Tränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend, dann küßte sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer Absicht. Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Knie, dann auf die Füße, und schaute zu ihrer Wohltäterin mit reiner Heiterkeit. »Wie geschieht mir,« sagte sie wie ist mir der schwere lästige druck der mir wo nicht alle besinnung doch alles überlegen raubte er ist auf einmal von meinem haupte weggehoben ich kann nun frei in die höhe sehen meine gedanken in die höhe richten und setzte sie nach tiefem Atemholen hinzu. Ich glaube, mein Herz will nach. In diesem Augenblick eröffnete sich die Türe und Montan trat herein. Wie öfters der allzu lang erwartete plötzlich und unverhofft erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu umarmte ihn freudig und indem sie ihn vor makarien führte rief sie aus er soll erfahren was er dieser göttlichen schuldig ist und sich mit mir dankend niederwerfen montan betroffen und gegen seine gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame, es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erste Mal, dass du mir offen und liebevoll entgegenkommst, das erste Mal, dass du mich ans Herz drückst, ob ich es gleich längst verdiente hier nun müssen wir vertraulich eröffnen daß montan lydien von ihrer frühen jugend an geliebt daß der einnehmendere lothario sie ihm entführt er aber ihr und dem freunde treu geblieben und sie sich endlich vielleicht zu nicht geringer verwunderung unserer früheren leser als gattin zugeeignet habe diese drei zusammen welche sich in der europäischen gesellschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten mäßigten kaum den ausdruck ihrer freude wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Schere Philinens zuckte schon, denn man gedachte sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Kolonien mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch- und Leinwandvorrat sehr artig und schnitt in die Luft die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend. Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu teilnehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertfache vermehren und ein ganzes Volk von Hausfrauen zu Genauigkeit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste de Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Eisen und Steinkohlen der dergestalt vor augen daß er alle sein wissen und können manchmal nur für ängstlich tastendes versuchen erklären möchte um erst dort in eine reiche belohnende ernte mutig einzugreifen Ende von drittes Buch, 14. Kapitel. Teil 1